0: Olá, bem-vindo, bem-vinda a esse podcast Sexo e Espiritualidade. Eu sou Haruko e estamos na leitura do livro Sexo e Intimidade do Nanda Tro e Amana Tro, e de de Mócrito. No capítulo 10. Continuando o capítulo 10. Como manter meu amor físico. Honrando a flor do amor. estamos no item. Trazendo o foco de volta a si. Geralmente. Dizemos nos nossos seminários que a intenção é tudo. A sua intenção frequentemente determina o resultado de qualquer esforço. Em uma relação, se a sua intenção é aprender sobre si mesmo, em vez de usar a outra pessoa como maneira de fugir de si mesmo, você já começou no caminho. Muitos de foram condicionados à fantasia romântica de que o relacionamento certo é aquele que vai nos fazer felizes e nos proteger do medo, da solidão e da insegurança. Intenção errada você talvez até acredite que esse seu relacionamento não está proporcionando isso a você, então há algo faltante, fatalmente errado com ele. Esse equívoco é doloroso e destrutivo. Enquanto ficar focado em como seu parceiro precisa mudar nas deficiências dele ou dela, em como ele ou ela precisa estar lá para você, você não olha para si mesmo. Cada momento de decepção e frustração é uma oportunidade de olhar para dentro de si mesmo. Nesses momentos, o hábito romântico ou até compulsa e é olhar para outra pessoa. Mas esses são momentos em que a disposição sincera de tirar o foco do outro e trazê-lo de volta a si mesmo pode fazer a diferença entre sabotar ou aproximar o amor é útil conhecer seus propósitos. É útil também conhecer seus próprios traumas, o suficiente para saber como e por que é provocado e como você habitualmente reage. Mas é muito mais útil achar o espaço interior para conter a frustração. E isso não é fácil. Aprender a amar envolve maturidade e doação. Ajuda a perceber desde o princípio que amar não é ter o que quiser, mas aprender a dar cada vez mais. E estar disposto a aceitar frustrações e decepções com frequência. Recentemente, vimos uma sessão a um casal que brigava sempre que fazia amor. Ou tentavam fazer ela se sentia invadida sempre que sentia que ele queria algo dela, inclusive seu desejo e expectativa de essa coisa. Embora ela não se lembrasse de qualquer trauma sexual antigo, era óbvio que ela estava super sensível ao sentimento de invasão. Que não confiava na sua própria habilidade de impor limites. Como resultado, ela também evitava fazer amor. Isso, por sua vez, o fazia sentir-se rejeitado e aumentava sua agitação e seu desejo. Próprios que eles tentassem fazer amor de forma que o orgasmo não fosse o objetivo. Também tentamos fazê-la entender que, ao menos se ele pudesse ajudá-la a se sentir segura quando fizessem amor, ela jamais poderia relaxar e não estaria aberta para o amor. Para ele, foi um verdadeiro desafio concentrar-se apenas em dar e deixar de lado sua própria preocupação em receber. Nós a encorajamos a contar a ele seus temores abertamente, percebendo que eles eram mais profundos e antigos que o momento presente em que faziam amor. Em vez de culpá-lo, como a causa de seu medo e sentimento de insegurança. Outro cliente decidiu que não ia mais se relacionar com ninguém. Ele nos disse: eu só quero dedicar minha vida, toda a minha energia a outras áreas. Contudo, ele não enxergava que espantava as mulheres porque sempre que se aproximava de alguém, ele culpava os outros por não se comportarem como ele queria. Nós já o conhecemos há alguns anos e percebemos que em todas as suas relações mais próximas, com homens ou mulheres, ele culpava os outros compulsivamente. Em vez de olhar para si mesmo, e para o que estava por trás das reações que recebia dos outros, ele culpava alguém. Ele ainda não é capaz de fazer a si mesmo a pergunta correta. É ela. Em vez de dizer que os outros estão errados, o que eu preciso para aprender sobre mim mesmo nessa situação? o que eu fiz e afasta as pessoas aceitando a pessoa integralmente é fácil amar a si mesmo quando se está na sua essência e sua beleza é vista e sentida a sua energia flui e você sente-se à vontade consigo mesmo o desafio surge quando não se está nessa camada essencial. O desafio e o crescimento não é nos amarmos quando estamos nas nossas essências, mas nos aceitarmos e amarmos quando estamos protegidos ou quando estamos em uma camada de ressentimentos, me sentindo sozinhos, inseguros, o ou muito envergonhados. O paradoxo é o momento em que você aceita completamente o que está acontecendo. Mesmo se for ressentimento, proteção, isso se torna Parte da essência. Essa é a beleza e a magia da vida. Quase como ter encontrado a chave mágica que abre o baú do tesouro. Quando você briga, julga, qualquer que a sua proteção ou ressentimento desapareça, eles apenas ficam mais fortes e profundos. A solução é trazer verdadeiramente amor e compaixão a si mesmo. Nesses momentos difíceis ou dolorosos. O mesmo acontece quando se trata de amar outra pessoa. É fácil amar a essência do outro. O difícil é amar sua proteção e ressentimentos. Quando nos aproximamos de alguém, geralmente somos atraídos por algum aspecto de sua essência. Não é difícil amar o outro quando ele está bem consigo mesmo. Na sua energia, vivo, reagindo positivamente, aberto, comunicativo, sensível, sexualmente disponível, aventuroso e livre. Atencioso, forte, autoconfiante. Ou alguma combinação dessas qualidades. Mas não é fácil aceitar o outro quando ele está receoso e inseguro, principalmente de seus dinheiros e inseguranças, o deixam contido, retraído, irritado e manipulador ou obedecido. É até mais difícil quando ele ou ela nega tudo isso e afirma estar, vive com o coração aberto. A amar, aprender a amar envolve conhecer e aceitar todas as nossas três camadas, bem como a dos nossos parceiros. Significa reconhecer e aceitar quando nós ou nosso parceiro está defensivo ou com medo e vergonha. E para fazer isso é útil conhecer nossa história e do nosso parceiro. O passado por si só não tem importância. O passado já acabou. E se ele fosse apenas o passado, então, seria apenas uma curiosidade interessante. Mas, se o passado afeta quem você é e como você vive, se comporta hoje, então ele é mais do que uma curiosidade. Entender isso intimamente traz uma profunda compreensão e compaixão para você mesmo e para quem você ama. Uma história de constrangimento ou trauma em volta. O primeiro item. A maneira como você foi reprimido em suas energias vitais: sexualidade, força, sentimentos, alegria, criatividade e intuição. Item 2. Como era seu ambiente de infância? Como você foi recebido no mundo? Quem o criou e como? Item 3. O estresse sofrido por quem cuidou de você. Que estresse você sofreu como negligência, abuso e falta de apoio, pressão, crítica ou julgamentos. Tem quatro. Os papéis que você estava condicionado a exercer. Por exemplo, cuidador ou o apoio emocional de um dos pais, viver os sonhos não realizados dos seus pais, ou ser comparado a um irmão ou a um modelo. Todas essas situações são um terreno fértil para constrangimentos e traumas e muito provavelmente você e seu parceiro ainda carregam as cicatrizes causadas por elas. As cicatrizes determinam como você vai reagir a um estresse hoje, o que provoca seus temores de abandono ou incerteza e o que o faz sentir derrotado, não amado e desrespeitado. Você pode descobrir muito disso sobre você mesmo, se realmente trabalhar essas questões consigo mesmo. Mas, para que o amor floresça, você também precisa conhecer, sentir e compreender a história de trauma do seu parceiro e aceitá-la de coração. O jeito como vocês provocam um ao outro e respondem a essas provocações, não é nenhum mistério. As pistas são todas reveladas na sua história de constrangimento e trauma. Quando você consegue prever as sensibilidades do seu parceiro, você pode também ter o cuidado de não jogar sal nas suas feridas abertas. Isso não significa que você tenha de reprimir sua energia ou ter cuidado no sentido de não ser verdadeiro consigo mesmo. Mas é mais como uma profunda sensibilidade em relação à pessoa que você ama. À medida que amadurece, você se torna naturalmente mais respeitoso com essa pessoa. Quando aprende a honrar suas próprias necessidades e não trai a si mesmo ou a seu corpo, você se torna menos obcecado ou fixado em fazer e satisfazer suas necessidades e mais capaz de ser flexível compreensível. Em um dos nossos seminários, um casal nos contou que os dois brigavam a maior parte do tempo. Ele se aborrecia, porque ela sempre o afastava. Ela reclamava que ele não era sensível com ela e fazia coisas que a irritavam, como fazer barulho demais pela casa, e ser muito carente. Eles se beneficiaram de terem aprendido sobre a história um do outro. Ele havia sido deixado pelos pais biológicos em um orfanato. E até os sete anos de idade foi criado por freiras agressivas que o castigavam. Depois disso ele foi mandado para uma casa onde seus pais adotivos eram gentis e lhe davam muita liberdade mas nenhuma proximidade a esposa não conseguia se lembrar muito da infância antes dos 12 anos mas ela lembrava bem que seus pais brigavam muito suspeitava que seu pai sentia essa atração sexual por ela. Quando adolescente, ele lhe fez comentários grosseiros sobre a sexualidade dela. À medida que revelavam e contavam suas histórias um ao outro, ficava mais fácil aceitar um ao outro em seus corações. Ele começou a entender que quando o afastava, ela estava com medo de ser abusada, não ser vista, e ele então podia se aproximar dela de uma nova maneira que a permitisse se abrir para ele. Ela compreendeu que os barulhos que ele fazia e a carência dele era uma tentativa de atrair a atenção dela. O antigo trauma de rejeição dele estava sendo ressuscitado por meio do amor deles. Tudo que era necessário era que ela o reconhecesse e o fizesse sentir querido. Com esse tipo de compreensão e amor, algo começa a relaxar entre os dois parceiros e as antigas feridas começam a sarar. A pergunta mais delicada é o que você deve aceitar no seu parceiro. Você aceita seu comportamento compulsivo ou sua agressão? Recentemente, trabalhamos com uma mulher cujo namorado, ela viciada em maconha, não tinha qualquer vontade de parar, apesar da objeção dela. Ele não via problema algum nisso, e minimizava as queixas dela, dizendo que o deixava ausente. Além disso, ele era agressivo e insensível com ela de outras maneiras. Quando ela reclamava desse comportamento, ele dizia que era problema dela se ela era hipersensível. No decorrer do curso, tornou-se cada vez mais claro que ele estava em uma relação problemática, que era uma Reencenação e retraumatizante do seu constrangimento e sentimento de ser abandonada pelo pai. Ficou claro que não era saudável para ela permanecer naquela relação e ela esperou um pouco até ter coragem de deixá-lo. Nós geralmente trabalhamos com casais em que uma pessoa é viciada em alguma substância, como maconha ou álcool, ou em algum comportamento, como assistir a filmes pornográficos ou ter casos frequentes. Isso é um problema sério, porque o vício funciona como um outro amante, que é mais confiável e previsível. É difícil o amor florescer entre duas pessoas quando isso ocorre. Cada situação é diferente, mas enfatizamos que quando há um problema desse tipo, é necessário encará-lo ou a relação vai inevitavelmente morrer. Aceitar o outro não envolve aceitar desrespeito, invasão ou abuso. Nesses casos, deve-se, para o seu crescimento e respeito próprios, aprender a estabelecer limites. A história do trauma do seu parceiro e suas sensibilidades podem explicar seu comportamento abusivo ou insensível e desrespeitoso. Mas isso não o justifica. Se você não aprender a se impor quando suas fronteiras e respeito próprio estão sendo abusados, você assume o papel da vítima. Esse papel não é saudável. Ao estabelecer limites, você não está dizendo não para a pessoa como um todo. Você está simplesmente dizendo não para o comportamento desrespeitoso. Contudo, se você se vir numa situação na qual seus limites não estão sendo respeitados, nem quando você os afirma, então, talvez, seja a hora de dizer não e adeus. Reservando um tempo para o amor. Muito frequentemente, no ritmo frenético da vida, nós não reservamos um tempo para nos amarmos e conectarmos todo o resto se torna mais importante você fica estressado e excessivamente envolvido nos detalhes práticos da vida e o amor e a aproximação começam a desmoronar talvez você até perceba que está sentindo falta do seu parceiro mas está tão estressado e com a mente tão ocupada com coisas práticas que o sexo, até mesmo a conexão com o outro, parece a última coisa que você quer. Ou você pode tentar usar o sexo para aliviar o estresse, o que não é uma ideia tão boa quanto parece. Além disso, os homens Tendem a querer mais do que as mulheres, que geralmente não acham esse tipo de sexo tão atraente. A flor do amor precisa de água e alimento. Do mesmo modo, quando você não para e presta atenção ao seu corpo, você o esquece. A sua energia vai toda para a cabeça. E você não sente nada abaixo da cintura, nem mesmo no coração. Um homem nos contou que estava contrariado, porque achava que sua esposa parecia não ter tempo suficiente para ele. Ele disse que era muito autoconfiante e gostava de ficar sozinho por um tempo. Mas, quando ficava muito tempo sem fazer amor, ele começava a se sentir carente ficava irritadiço, retraído e mal-humorado. Nós já tínhamos trabalhado com ele, por isso, sabíamos que ele tinha um relacionamento saudável e carinhoso. que O problema não vinha de dinâmicas interpessoais mal-resolvidas ou falta de interesse sexual. Parecia ser simplesmente uma questão de Tempo e prioridade. A esposa dele, profundamente envolvida em seus trabalhos de arte, e isso a absorvia e satisfazia de tal maneira que ela podia facilmente se perder neles e se esquecer de se conectar com o marido. À noite, ela estava tão exausta que eles só viam TV e iam dormir e isso havia se tornado uma rotina. Nós os ajudamos a perceber que parte dos seus sentimentos de privação vinha de sua mágoa de abandono, mas também sugerimos que ele convidasse a esposa para sair e fizesse digo, algo disso algo frequente. No início, ele ficou relutante, porque queria que fosse algo espontâneo, além de querer que a esposa o procurasse. Além disso, ele não estava tão certo de que ela concordaria. Nós o convidamos a deixar seu orgulho e receio de lado e tentar, assim mesmo, ele descobriu, para sua surpresa, que sua parceira estava bastante disposta a concordar com essas, essa nova solução, porque ela também sentia falta dele, da intimidade física, e gostou do estímulo de se afastar um pouco da sua arte. Eles combinaram de se encontrar quinzenalmente por uma hora à tarde, na cama, e ele descobriu que não se sentia mais tão carente. No nosso trabalho, descobrimos que essa situação é bastante comum. Os casais deixam o tempo passar, ficando tão envolvidos com as coisas práticas e o estresse da rotina diária, que esquecem a intimidade e o amor. E quando você deixa o tempo escapar sem amar um ao outro, nem unir os corpos em conexão, você fica sem clima. As pessoas geralmente nos dizem que, mesmo que amem profundamente seus parceiros, elas simplesmente não se sentem mais sexuais. Vimos em capítulos anteriores que esse problema pode ter Muitas causas, mas às vezes pode ser tão simples quando se disciplinar a esquecer um pouco a mente e voltar ao corpo. Deixar de lado as coisas do dia a dia e reservar um tempo para o amor. Muitos de nós podem ter a ideia de que seu sexo tem de ser espontâneo e que ambos devem se sentir excitados antes de fazer amor, isso pode ser verdade para o sexo nível 1 e para pessoas que estão juntas há pouco tempo. Mas casais que estão juntos há muito tempo precisam assumir o compromisso de se lembrar de fazer amor. Você pode não estar no clima simplesmente porque permitiu que sua energia se perdesse com coisas práticas. A vida é curta e o amor é precioso. É vergonhoso deixar o tempo passar por causa da nossa obsessão com coisas práticas e se esquecer de regar a flor do amor. questões práticas têm uma tendência de nos atrair para elas mais para a lista que pode ser infinita. Muitas coisas podem esperar a menos que você reserve um tempo que seja adequado para vocês dois. Pode ser que não aconteça. Outra abordagem útil é assumir o compromisso de passar feriados regulares longe de todas as distrações da casa. É maravilhoso poder passar uma semana em algum lugar bonito e romântico. Mas às vezes, uma ou duas noites em um hotel podem ser suficientes para lembrá-los de fazer amor. Há outras maneiras de reservar tempo para o amor, além de realmente fazer amor. Para aprofundar o amor, também é importante encontrar interesses em comum, passar um tempo fazendo atividades juntos. Quando se passa um tempo junto um do outro, vocês estão se comunicando em um nível não verbal, que nutre profundamente o amor. E do mesmo jeito que você precisa de um pouco de disciplina e intenção para se lembrar disso, pode ser que você também precise fazer o mesmo para encontrar coisas a compartilhar. Quando se ama alguém profundamente, parece natural sintonizar-se um com o outro, e entrar no mundo um do outro. Por exemplo, a Mana adora assistir os programas da Oprah Winfrey. No começo, eu só pensava: ah, dá um tempo, eu não vou assistir um programa com mulheres gritando por gente famosa, tratando de assuntos como perda de peso e últimas tendências na moda e na decoração. Então, quando chegava a hora do programa, eu sutilmente entregava os fones de ouvido para a mana. Mas ou a opra mudou ou eu mudei. Por quê? Eu acabei me tornando um fã incondicional dela. Alguns de seus programas são tão profundos e penetrantes que nós até gravamos para usar em nossos seminários o amor prospera quando se percebe que deve haver uma disposição contínua para nutri-lo e mantê-lo fresco fazendo dele uma oportunidade de aprender e crescer juntos cada situação e cada relacionamento são diferentes às vezes, por causa das diferenças irreconciliáveis e falta de comunicação, pode ser hora de seguir em frente. Porém, quando se percebe que o amor exige compromisso, perseverança, compreensão e disposição para enfrentar tempos difíceis, a sua necessidade de seguir em frente diminui e caso você decida fazer isso, você o fará pelas razões corretas. E agora, dicas para nutrir a flor do amor. 1. Um, descobrir o que prejudica o amor e a confiança. A. Relacionamentos abertos. B. B desonestidade. C. Quaisquer formas de desrespeito e violência. D. Tentar mudar a outra pessoa. 2. Trazer o foco de volta a si mesmo e se responsabilizar, em vez de jogar a culpa no parceiro, identificar seus padrões e tentar se melhorar 3 aceitar a pessoa integralmente aprender a aceitar seu parceiro com todos os seus temores inseguranças e defesa 4 reservar um tempo para o amor passar um tempo longe das coisas práticas para se conectar e fazer amor. E aqui a gente conclui esse capítulo 10, convidando você a colocar em prática essas dicas para nutrir a flor do amor. E esperamos você no capítulo 11, no próximo episódio, meu relacionamento não vai me fazer completo. Abandonando as ilusões do amor. Como você sabota o amor. Conseguindo desenvolver um espaço interior. Encontrando seus recursos. E quando o sexo prospera, é quando você se sente realizado na vida. Até o próximo episódio. Muito obrigada.